0: La Terre au carré, science et écologie.
1: D'ordinaire, dans cette partie de la Sibérie, les lacs ne sont pas aussi nombreux ni aussi vastes. Mais depuis quelque temps, c'est comme si toute la plaine se mettait à fondre, littéralement. Des sols qui sont pourtant restés gelés pendant 20 000 ans et qu'on appelle le permafrost. Pour Sergei Zimov, un scientifique russe, c'est un effet du dérèglement climatique. Ce permafrost est très bien préservé. Il y a dedans de l'herbe, des microbes, des bouts de bois et des crottes de mammouth. Et maintenant, après 20 000 ans de sommeil, les microbes se réveillent, digèrent tout cela et le transforment en gaz à effet de serre.
2: Voilà, France 2 en 2007 et les virus qui fondent dans le sol gelé de la Sibérie et qui posent aujourd'hui question en raison, vous l'avez compris, du réchauffement climatique de ces régions, on les surnomme les, surnom les virus zombies. On en parle donc avec vous, Chantal Avergel, Jean-Michel Claverie et Jean-Marie Alampic. Alors vous avez donc le mois dernier signé tous les trois une étude au sujet de ces virus préhistoriques. Jean-Marie Alampic, vous êtes le premier signataire de, de cette étude dans laquelle vous expliquez avoir isolé 13 nouveaux virus dans le sol gelé de la Sibérie. Euh, L'une des conséquences les plus visibles du réchauffement climatique, c'est donc ce, ce dégel global du pergélisol sur le terrain. C'est un, un phénomène que vous pouvez observer à, à l'œil nu euh, depuis le temps que maintenant vous allez sur place
3: Alors, pour être plus précis, ce n'est pas moi qui est, qui est responsable des prélèvements qui est en, en Russie. C'était le professeur Clavory qui nous a ramené tous les échantillons, que, ça, que cela soit du carottage ou du pergélisol directement. Et c'est à partir de ces échantillons que j'ai, que j'ai pu, euh, euh, isoler tous les, toutes ces familles de nouveaux virus.
2: Alors, Jean-Michel Claverie, bien, expliquez-nous, justement, d'abord pour parler réchauffement climatique. Hein, quand on arrive en Sibérie, ça fait combien de temps, vous, maintenant, que vous allez sur place, à peu près?
1: Oh ben, la dernière fois que je suis allé, c'était en août 2019. Ouais. Et je suis d'abord passé par la ville la plus la plus froide du monde, qui est la, la ville de Yakoutsk, oui. où il fait quelquefois moins 65. Là, il fait moins 40, je pense, actuellement. Et on y était en août, et on était en t shirt il faisait 30 degrés. Et quand on arrive dans ces régions, on est très déçu parce qu'on pense que c'est l'exploration, un peu comme dans l'Amazonie et tout ça, on va être surpris. En fin de compte, c'est une ville parfaitement normale, avec des toits assez plats, puisqu'il neige assez peu. Et donc, on se rend compte d'une acclimatation absolument incroyable de, des Yakoutes, à ce climat absolument invraisemblable. Et ensuite, on part effectivement plus loin à une ville qui s'appelle Tchersky qui est sur la mer de, de l'Aptef qui, qui est sur la côte de la mer Arctique et là, on tombe sur une ville, un village qui est une, finalement une, une réminiscence du goulag, puisque toutes ces villes, en fin de compte, ont été créées comme villes de goulag il y a maintenant bien longtemps.
2: Et alors sur le dégel de, du sol, donc vous avez vu hein, depuis euh, maintenant plusieurs années vraiment les, les changements, et ça a des conséquences très concrètes euh, sur les, les organismes, les micro-organismes
1: alors le dégel du sol, on ne le voit pas bien sûr euh, directement, on ne voit que le fait que chaque année, quand on revient sur place, eh il y a, y a des dizaines de pans de, notamment de, de pentes falaises qui manquent, parce qu'ils ont été rongés à la fois par la rivière qui, qui circule là-bas, qui s'appelle la rivière Colima, mmh. et, et le climat, donc ça s'effrite se, ça, 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 ça constamment. Et effectivement, ce qu'on voit pas les microbes à nu, mais ce qu'on voit apparaître d'une manière totalement spontanée, c'est par exemple des défenses de mammouths qui sortent comme ça, tranquillement, euh, des falaises, puisqu'on on, on ne creuse pas pour les trouver, ces défenses ou ces eaux, eau de mammouth, eaux de rhinocéros laineux, mais simplement, ils émergent avec la fonte du pergélisol, ils émergent à la surface. Donc Alors, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose.
2: Et justement, Chantal Avergel, qu'est-ce qui se passe précisément quand on a cet effet euh, du dégel là, de ce pergélisol sur les, les micro-organismes hein Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence
0: ben, les conséquences c'est qu'ils sont exposés et il suffit qu'il y ait un autre un autre potentiel de ces de ces micro-organismes pour qu'il y ait une infection et on connaît tous les épisodes d'épidémies de d'anthrax de, qui ont eu lieu justement en Sibérie ou pour des périodes où il y a eu un peu plus de dégel. Il y, a, il y a éventuellement la bactérie de l'anthrax qui se retrouve au contact des élans, et euh, il peut y avoir des morts euh, dans les, dans les, euh, chez les reines, mais également euh, chez les humains, qui, euh, les bergers qui, euh, qui mènent ces troupeaux.
2: On va d'ailleurs écouter un, un reportage, un petit extrait pour illustrer vos, vos propos de cette épidémie, c'était en, en 2016, hein, ça avait frappé ça. effectivement un village sibérien, sujet de France 2, donc en août 2016.
4: 2400 rennes retrouvées morts sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ont été empoisonnés par une substance très toxique, l'anthrax, qui s'est échappée du sol, tout près des tipis des éleveurs de rennes. Cet été, il fait ici plus de 35 degrés. La couche supérieure de la toundra est en train de fondre. Les nomades qui vivent ici sont obligés de partir. Les militaires les évacuent. Dans l'hôpital régional, les familles sont placées sous observation. Un enfant de 12 ans est mort, et les médecins avouent leur impuissance.
0: Un patient peut être contaminé, et la maladie évolue tellement vite que ça peut lui être fatal dans les 3 à 4 heures.
2: Voilà, ça c'est un épisode évidemment qui avait beaucoup marqué en 2016, hein, Chantal à Bergel. Donc ça veut dire que des micro-organismes, alors c'est des bactéries, on va surtout parler de, de virus avec vous, mais ça peut dire que tout ça, avec le, le réchauffement climatique, ça peut refaire surface, c'est ça
0: bah en fait, on va dire que à la, à la base, c'est presque nos travaux qui ont révélé euh, ces dangers qui étaient contenus dans le permafrost, puisque nous, euh, on, ce qu'on a décidé de faire, c'était justement de mesurer la capacité des virus à pouvoir être réactivés à partir d'échantillons de, de pergélisol. Mais au départ, ça n'avait jamais été fait, euh, personne n'avait regardé. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré ces échantillons de pergélisol et on les a mis au contact avec l'hôte qu'on utilise dans le laboratoire pour amplifier nos vir les virus géants. Et euh, cet autre, c'est une amibe qui se nourrit normalement de bactéries et qui prend, qui mange ces virus en croyant se nourrir de bactéries. Et à partir de là, c'est l'intoxication alimentaire.
2: C'est une sorte d'appât, c'est ça cet amibe en ça. fait. Hein, vous le vraiment vous le donnez pour euh, provoquer une réaction chez le virus.
0: Pour, non, pour, pour que s'il existe un virus qui soit infectieux sur ces amibes, dans ce cas-là, il sera réactivé et on pourra le voir et l'analyser et l'étudier. Et c'est un, un, une preuve de concept du fait que qu'il existe des virus dans ces échantillons, et que s'ils rencontrent l'autre qui leur correspond, dans ces cas-là, ils vont pouvoir se répliquer se multiplier.
2: Jean-Marie Alampic, alors on parle de ce terme de, de virus zombie, d'abord. Est-ce que c'est un terme que vous assumez, ou c'est plutôt un terme qui fait plaisir aux journalistes pour faire mm -hmm. de beaux titres dans la presse
3: mais Je pense que c'est plutôt le sensationnel que, que, que préfèrent les journalistes, mais le, zom, le mot zombie ne vient pas de, de nous. Hein. nous c'est juste un virus qui a été réactivé, mais... Je... On, peut, on peut accepter ce mot, mais ça vient absolument pas de nous. Bon, oui, pas... Je, je confirme oui, qu'effectivement,
1: je confirme qu'effectivement, cette notion de zombie a été vraiment inventée par les médias euh, en 2014-2015, quand nous avons isolé les deux premiers virus euh, encore infectieux du du pergélisol. Mais
4: cela dit, c'est assez efficace, hein, parce que ça vous permet ah. aussi d'avoir pas mal de médiatisation, justement.
1: Ah ben, disons que, en plus pour la dernière publication c'est absolument extraordinaire et, moi je suis maintenant émérite donc à la retraite mais c'est un, un coup d'éclat final parce que euh, c'est un, une des publications qui a le plus de succès médiatique euh, de, de tous les temps on est parti on est, ils ont est, une métrique très particulière et on est 7, les, on est classé en numéro 7 des cent mille dernières euh, pré-publications en termes de médiatisation donc je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois mais alors oui c'est c'est hein. oui, ça. Je sais pas, mais c'est absolument extraordinaire parce que c'est un article, comme vous le savez, qui n'ont pas encore vraiment publié, et c'est vraiment étonnant pourquoi cette fois ça a fait un tel, un tel bruit. Je pense que c'est parce que un des premiers à réagir a été Newsweek, euh, Newsweek, qui d'ailleurs même a fait deux articles puisque un a été un, un fact-checking pour vérifier que tout ce qu'on racontait était vrai, et donc euh, je pense qu'à partir de Newsweek tout est parti live quoi, voilà. Un virus géant, vieux de 32 000 ans, découvert en Sibérie par une équipe de chercheurs marseillais. Une prestigieuse revue scientifique américaine s'en est fait l'écho.
0: Donc
3: là, on voit les virus. Et ça,
1: c'est le... Presque Nouré... aussi
0: gros qu'une bactérie. Ça, ça, Sans danger pour l'espèce animale, mais capable d'infecter les amibes malgré ses 30 000 ans. Voici le troisième virus géant, le pitovirus. Identifié à Marseille, comme les deux précédents, les trois virus géants pourraient avoir des frères.
3: Pourquoi on ne pourrait pas en imaginer euh, des dizaines de milliers qu'on connaîtra peut-être jamais Mais c'est, euh, ça me semble évident. C'est comme même pour les plus petits virus. C'est certain qu'on connaît pas, euh, qu'on connaît pas tout.
2: Voilà, soir 3 Provence-Alpes en 2014 avec votre équipe de Marseille, Chantal Abergel, Jean-Michel Claverie et Jean-Marie Alampic qui nos invités donc en, en duplex de France-Bleu-Provence. On va parler donc de ces virus zombies mais également donc de virus géants. Et Jean-Michel Claverie, est-ce que dans vos virus zombies, vous avez justement découvert des virus géants Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a dans votre filet de pêche
1: alors, le, le principe de, de, nos, de, de notre euh, travail, c'est d'aller rechercher des virus qui sont encore infectieux. C'est d'ailleurs les seuls qu'on peut voir. Mais pour ça, il faut leur proposer une cellule qui, sont qui est capable de les accueillir. Et donc, on a choisi les amibes parce que les amibes sont extrêmement éloignées de tout ce qui est animal, humain ou même plante. Et donc, il y a très peu de chances qu'un virus capable d'infecter une amibe soit dangereux pour soit un animal, soit un humain, soit une plante. Et donc, en fin de compte, on utilise ces amibes comme APA, effectivement, puisque donc on ne peut détecter que les virus qui sont encore infectieux, puisque les virus qui seraient morts, on, on ne les verrait pas se multiplier. Et donc en fin de compte, il se trouve, mais ça c'est quelque chose d'à côté, c'est qu'il se trouve que la plupart des virus qui infectent les amibes sont des virus effectivement géants. Euh, encore une fois, comme l'a expliqué, je pense Chantal, la raison, c'est parce que euh, les, les virus infectent l'amibe euh, sous forme d'une espèce d'intoxication alimentaire. Donc, ils se font passer pour des bactéries. Donc, ils sont forcément très gros pour euh, éveiller l'intérêt de l'amibe, si vous voulez. Donc, euh, les amibes se précipitent dessus parce qu'ils ressemblent à des bactéries. Et une fois qu'ils sont dans l'amibe, et eh bien, ils deviennent des virus classiques. Et, et tu l'amibe.
4: Voilà.
0: Très gros. C'est comment, Chantal Abergel, un virus très gros eh Ben, c'est de l'ordre du micromètre, ce qui est, euh, ce qui, euh, ce qui est à peu près, euh, je dirais un quart de ce qu'on peut d'une bactérie, plus ou moins.
2: Mais ça peut se voir à l'œil nu ou pas pour, euh... Non, pas du tout. De... Je ne vois, vois
0: pas. Ça se, voit, ça se voit au microscope optique. Bon. Et euh, aucun, alors que les virus standards ne se voient qu'au microscope électronique. Donc on est vraiment... Euh, par exemple, au microscope optique, on observe des cellules. On, on sait très facilement. Ben là, ces virus, on les voit même à l'intérieur des cellules. On est capable de reconnaître les particules.
2: Et dans ces 13 virus très anciens là, que vous venez d'isoler, est-ce qu'il y avait des géants, alors, Chantal Abergel
0: Il n'y avait quasiment que des géants.
2: Oui. <rire> et quel âge ont il alors ces virus qui alors viennent de la préhistoire
0: a, Le plus vieux a presque 50 000 ans.
2: Ouais, et lui, il est géant ou pas
0: Oui, il fait partie des virus géants, oui. D'accord. Euh, pour l'instant, de ce travail, il n'y a eu aucun nouveau virus dans le sens où euh, euh, il existe des équivalents modernes de ces, de ces familles de virus. Mais euh, ce sont quand même des, 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 des vieux virus puisqu'ils ont, ils ont au moins 10 000 ans pour,
2: pour l'ensemble. Et comment on fait pour dater l'âge d'un virus Comment vous y prenez alors exactement
0: ben on date l'échantillon en fait, c'est l'échantillon de pergélisol qui est daté et comme le, le, le virus est extrait de cet échantillon, euh, on, on, on extrapole la datation de l'échantillon au virus.
2: Ça veut dire qu'il y a très peu de temps Jean-Michel Claverie, on ne connaissait pas du tout
1: l'existence sur Terre de virus géants, ça a été vraiment une, une découverte ça alors la première, le premier virus géant qui a été découvert elle a été en 2002-2003, euh, c'était le fameux mimi-virus, ouais. euh, que nous avions d'ailleurs isolé avec l'équipe de, de Didier Raoult. Et, et ensuite on a trouvé d'autres virus qui n'avaient absolument rien à voir avec celui-là, mais qui étaient tous géants, tous infectant des amibles. Et on les a appelés, donc d'abord il y a eu Pandoravirus qui était le plus gros, ouais. et ensuite on est tombé sur pithovirus qui était encore plus long, en tout cas lui il fait presque 2 micromètres, et donc presque vraiment une vraie bactérie, et molivirus. Voilà, Et donc, euh, euh, ces virus, les pandoravirus, n'avaient encore jamais été vus sous l'aspect ancien. Ils ont, et là, on en a énormément trouvé sous l'aspect ancien, disons, des pandoravirus vieux. On n'en connaissait que des modernes jusqu'à maintenant.
4: Jean-Marie Alampic, vous disiez tout à l'heure le titre « virus zombie » était un peu sensationnel. Mais là, tous ces noms, pandoravirus, pitovirus, tout ça, là, ça fait un peu peur, y compris le fond de l'étude, finalement, ces virus géants. Est-ce que ça peut être dangereux Est-ce qu'il faut que euh, nous, grand public, ayons euh, peur de tout ça
3: <coughs> ben, comme vous l'a expliqué très bien Jean-Michel, euh, notre amibe euh, est un hôte particulier. C'est-à-dire que euh, c'est comme c'est très éloigné de la cellule humaine, on n'a aucun risque. Maintenant, de dire qu'il n'y a aucun risque euh, au niveau des résurgences des virus euh, dans le pergélisol ou même dans les calottes glaciaires, euh, ça, ça, je me, je me lancerai pas. Moi, je pense que il faut rester prudent dans dans toutes les analyses et qu'il bon, serait bien, bien imprudent, la personne qui vous dira qu'il n'y a aucun risque et, ouais. ou, alors il y a, ou alors on est très alarmiste, je ne sais pas.
2: Jean-Michel Claveris, justement, tous les scénarios finalement sont, sont possibles et avec ce contexte de, de dégel et de réchauffement climatique, euh, on peut quand même euh, regarder attentivement euh, ces virus qui ressortent des profondeurs là quand même hein.
1: Alors effectivement, donc le, le, le choix de, encore une fois des virus d'amibes est un choix euh, de, de simplicité expérimentale puisque comme vous l'avez comme l'a dit Chantal, on les voit au microscope optique, hein, microscope de, de lycée collège, quoi. Donc euh, c'est pas la peine d'aller d'aller chercher un microscope électronique. On les voit apparaître dans les cultures, mais en plus les amibes, comme je vous l'ai dit, ne risquent pas de des le même type de virus que les euh, que les humains ou les animaux. Par contre, on est parfaitement capable de prendre maintenant euh, you <laughs> l'ADN complet, c'est extraordinaire comme technique, on prend l'ADN complet du pergélisol, mmh. donc qui est un mélange infâme de bactéries, de virus, de restes de plantes, de restes d'animaux, tout ce que vous voulez, et par des études informatiques, d'aller rechercher la présence éventuelle d'autres virus qui, eux, ressembleraient parfaitement à des virus capables d'infecter les humains et les animaux. Et quand on fait ce type d'études, sans, sans oser, bien sûr, et sans chercher à réactiver ces virus, qui seraient très dangereux, eh bien, on est capable de voir que, oui, il y a effectivement des virus qui ressemblent parfaitement à des virus capables d'infecter les humains ou les ou euh, ou les euh, ou les, ou les, ou les animaux, comme notamment des virus euh, de la variole, des virus de l'herpès. On, on les reconnaît très bien, donc on sait que si on cherchait vraiment à éventuellement réactiver ce type de virus, on devrait pouvoir y arriver. Et ouais, je... je pense que c'est extrêmement dangereux.
2: Justement, Chantal Abergel, c'est la question que je voulais vous poser. Quand on manipule ces virus et qu'on souhaite savoir justement s'ils sont encore pathogènes après des milliers d'années passées donc dans, dans la glace, euh, quels sont les précautions qu'on prend justement Est-ce que les mesures de sécurité sont extrêmement drastiques
0: Alors euh, oui, d'abord un petit correctif, c'est pas dans la glace, c'est vraiment de la terre gelée, c'est bien pour dans ça qu'ils sont, oui. Si... Oui, qu sont si bien préservés. Mais euh, oui, on, on, de toute façon, nous on manipule les cellules et tous les virus, même les échantillons environnementaux, dans des conditions euh, très protégées, ce qu'on appelle... Euh, euh, donc on est sous des postes de sécurité microbiologique, pour, on est évidemment avec des gants, des blouses, tout ce que vous pouvez imaginer, et on travaille souvent quand on fait des productions massives de ces virus pour les étudier, notamment pour en extraire l'ADN et le séquencer, euh, on travaille dans un dans un laboratoire de, de niveau 2, donc euh, pour euh, se garantir que rien ne sortira a priori de... De, de, de toute façon, on prend vraiment toutes, toutes les précautions possibles, inimaginables, pour euh, mmh. ne pas faire sortir ces virus du laboratoire
1: Si je peux compléter la, la, la réponse de, de Chantal, il faut bien voir qu'encore une fois, on, on est en train de travailler avec des, du sol et la quantité de virus qui est contenue dans chaque gramme de sol est absolument négligeable. On sait maintenant que c'est des fois une partie par million, quand on isole un nouveau virus et qu'on revient après, regardez, comme je vous l'ai dit, avec l'ADN, où il était, s'il y en avait effectivement dans l'échantillon, on se rend compte qu'il y en avait extrêmement peu. Donc il est clair que le danger de s'infecter ne vient qu'une fois qu'on a été capable d'amplifier dramatiquement cette population de virus donc on est passé de, de un virus une particule virale par gramme à, à des à des millions de virus qu'on peut enfin étudier d'une manière purifiée mais l'échantillon lui-même est, est, n'a absolument aucune chance d'être infectieux mmh. vous voyez ce que je veux dire il faut sauf vraiment que... faut vraiment pas avoir de chance ouais voilà. sauf
2: que dans le milieu naturel euh, il peut y avoir des risques et on l'évoquait tout à l'heure avec cette bactérie absolument. avec l'anthrax hein. donc c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir être extrêmement vigilant et de faire attention à ce milieu qui est en même en, en grand changement là aujourd'hui
1: hein. Absolument.
0: Bon, je tiens quand même à préciser que ces virus qu'on isole à partir du pergélisol, ce sont les mêmes que ceux qui sont présents dans les sols partout à côté du laboratoire, mais partout sous n'importe quel pied d'arbre. Mm -hmm. Ce sont ces mêmes virus-là qu'on isole.
2: Quand on découvre Jean-Michel Claverie, un virus de 48 000 ans, est-ce qu'on est capable de, de retracer son histoire Il vient d'où, par exemple, celui-là Vous êtes capable de, de connaître son origine ou pas
1: Alors oui, celui-là vient d'un forage qui a été fait dans la région de Yakoutsk, justement une région qui a un pergélisol très profond et qui a été trouvé à 16 mètres de profondeur sous euh, le fond d'un lac mm -hmm. qui fait en gros 3 mètres, 3 mètres d'épaisseur. Voilà. Donc c'est très précis et donc il y a une datation au carbone 14 qui est qui est très précise. Alors je voulais aussi également préciser préciser que euh, ces 48 000 ans je ne m'en étais même pas aperçu quand j'ai commencé à écrire ce papier, c'est en fin de compte les journalistes qui se sont rendus compte qu'on avait battu le record du monde, qui était avant de 30 000 ans hein, notre propre record donc euh, je ne vais pas, parce que pour nous entre 48 000 et 30 000 ans il n'y a rien il n'y a pas de différence, parce qu'en fin de compte ce sont tous les virus qu'on atteint maintenant sont des virus qui correspondent à des maladies quelquefois éteintes, ou qui peuvent même correspondre à des maladies qui ont par exemple touché Néandertal et Néandertal a disparu, donc euh, même si les virus sont les mêmes euh, sur le plan de type de virus actuel et ancien. Euh, le problème, c'est que ça ramène à la surface le reste d'épidémies anciennes. C'est ça tout le problème. Quand on dit par exemple que la variole a été éradiquée sur Terre, oui. c'est probablement très faux. Elle n'a pas été éradiquée de la Terre, elle est éradiquée de la surface de la Terre, mais il est très clair que dans le pergélisol notamment, et notamment là où les gens ont été enterrés dans du pergélisol en Sibérie, eh bien quelqu'un qui est mort de la variole, le virus de la variole est encore présent dans son, son organisme.
2: Il y a une momie je crois en Sibérie qui avait été découverte, mmh. hein, de 300 sans ondage, Chantal Abergel, c'est hein
0: Oui, c'est bien ça, oui.
2: Et qui avait encore le, le virus de la variole en activité
0: Non, pas en activité. Ce qui a été fait, c'était de, justement d'extraire l'ADN, de le séquencer, afin de mesurer justement euh, le, de quoi étaient euh, mortes ces momies, si je mmh. peux dire. Et euh, donc, c'est comme ça qu'ils ont vu donc, des séquences qui correspondaient à la variole. En amont de cette ancienne cité minière,
4: Quelques tombes un peu spéciales reposent ici depuis un siècle. Aujourd'hui, sous l'œil vigilant du pasteur.
3: Nous sommes au cimetière de Languerbienne. Et voilà ces croix un peu particulières. C'est un endroit paisible. Et voilà les tombes de l'époque de la grippe espagnole.
4: La grippe espagnole, virus redouté qui a tué au moins 20 millions de personnes en un an après la Première Guerre mondiale, dont 7 jeunes mineurs à Longyearbyen. Leur corps attire les scientifiques. En 1998, un groupe de chercheurs a prélevé des échantillons sans retrouver de traces de virus pour l'instant. Mais aujourd'hui, à cause du changement climatique, ces tombes pourraient refaire surface.
2: Dans l'archipel du Svalbard, donc en Norvège, pour parler des virus zombies dans le dossier de la Terre au Carré, avec nos invités Jean-Michel Clavry, Chantal Abergel, Jean-Marie Alampic. Euh, Jean-Michel Clavry, justement, là, il y avait l'exemple de, de la grippe espagnole, donc il y a maintenant un peu plus d'un siècle. Est-ce qu'on pourrait quand même imaginer que ce virus soit réactivé ou pas L'exemple, par exemple, de, de ces tombes là dans ce cimetière de l'Arctique
1: alors il faut bien voir qu'il y a deux types de, de, de virus, il y a les virus dont le génome, dont les gènes sont codés par de l'ARN et, et les autres qui sont codés par de l'ADN. Euh, les virus ARN sont a priori beaucoup plus euh, fragiles parce que leur génome est beaucoup plus fragile que, que l'ADN, et donc on pense que ça sera en principe plus difficile pour un virus ARN de survivre à de, à de longues années de congélation. Mais il faut bien dire que personne euh, ne cherche véritablement à réactiver ces virus, encore une fois, pour des dangers euh, clair et immédiat. Par contre, ce qui a été fait dans le cas du virus dont vous parlez, c'est que on a trouvé, en fin de compte, des traces de ces séquences d'ARN, et ouais. que sa séquence a été reconstituée en laboratoire. Et ça, il y a même beaucoup de virologues qui pensent que c'était pas forcément une très bonne idée.
2: Ouais, c'était de l'ARN du virus, donc de cette grippe, à partir d'une biopsie congelée dans le poumon d'une des victimes enterrées dans le pergélisseur en 1918, hein, c'est ça ouais. C'est ça,
1: exactement. Une ouais. affaire compliquée, voilà.
2: Mais qu'est-ce qu'on apprend, justement, quand on découvre cet ARN du, du virus-là qu À quoi ça peut servir finalement
1: alors, ça peut servir à comprendre qu'est-ce qui faisait que ce virus était a priori beaucoup plus létal, beaucoup plus dangereux que les virus de la grippe habituelle. Mmh. En comparant les séquences avec des virus modernes, par exemple. Camille, des questions des auditeurs.
0: Oui,
4: Claire Via nous écrit, vous dites que vous ne trouvez que des virus géants dans vos échantillons. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait que des virus géants à cette époque Non, on va peut-être la rassurer. Qui veut le faire bah, je peux le faire. Chantal Abergel. Non, bien
0: sûr que non. Oui, il y, a, il y a en fait dans ces échantillons, il y a tous les types de virus possibles, inimaginables, puisque ça, on le voit grâce aux études de métagénomique mentionnées par Jean-Michel euh, tout à l'heure. Et euh, ces virus géants, c'est une spécificité, je dirais plutôt, de l'autre, l'amibe, qui est un organisme unicellulaire, donc une seule cellule, et, et probablement que des virus aussi gros que ça auraient du mal à se propager dans un organisme multicellulaire, justement en raison de la taille des particules qui, qui risque de gêner la circulation, si je peux dire.
4: Et Françoise euh, envoie une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes choses qui pourraient surgir de la fonte de ce pergélisol Jean-Marie Alampic, quand vous euh, étudiez, analysez les, les échantillons, vous disiez que vous rapporte Jean-Michel Clavry. Est-ce que il euh, n'y a pas des choses qui vous surprennent, que vous trouvez qui ne sont pas des virus
3: mais ben, lorsque l'on remet en suspension tous ces échantillons, y, on découvre énormément de choses. Après, il y a, si on veut rester honnête, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on ne comprend pas le, ni la provenance, ni même l'utilité. Mais un petit on, truc un on... peu
4: poétique, vous n'avez pas un petit souvenir, quelque chose pour nous faire un peu rêver aussi, quand même
3: Alors, une fois, j'ai vu une bactérie me faire coucou. Mais... Ah oui, comment <rire> <rire> Non, non, de, de, de poétique, je sais pas. Or, ce qu'il y, qu y a de plus poétique, c'est le, le nombre de couleurs que peuvent surgir dans, sur, dans nos boîtes de pétri, parce que c'est une vraie forêt amazonienne euh, quand on met... Euh, quand on met nos, nos échantillons en, en resuspension, c'est-à-dire qu'on a des, des dizaines de fongies, des champignons, des spores et de toutes les couleurs. De, mais après, de, il faudrait tous les étudier, tous les comparer et, et pour savoir vraiment leur, leur utilité et leurs bienfaits. Je... Pour l'instant, nous nous concentrons sur les virus, les virophages et...
2: Et tout. Chantal Labergel, quand vous découvrez ces virus géants, là, les, les tout, tout premiers, euh, qu'est-ce que ça change pour l'histoire du vivant finalement C'est une petite révolution quand même dans ce domaine
0: Ça a beaucoup de conséquences dans la perception déjà qu'on a des, euh, des virus, où on a tendance euh, à considérer que le virus c'est euh, juste la particule virale qui n'est en fait que le véhicule, le véhicule pour propager le génome du virus. Et on, maintenant on, on a une pleine conscience du fait que ce sont des micro-organismes qui sont des parasites obligatoires, ça c'est certain. Mm -hmm. mais c'est vraiment des, des, des structures qui se développent à l'intérieur de la cellule et qui ressemblent à tout à la vie c'est de la vie, c'est de la vie qui se développe à l'intérieur des cellules. Donc en effet c'est un point important parce qu'on a dénié toujours le statut de vivant au virus parce que les particules virales sont inertes. Mais dans les faits, on n'a jamais dénié aux parasites intracellulaires obligatoires, qu'ils soient eucaryotes ou bactériens, le statut de vivant, bien qu'ils soient aussi des parasites. Mmh. Donc il euh, y a quelque part une frontière qui est en train maintenant de, de disparaître. Euh, et, et je pense qu'à terme, ça, on, tout le monde ça considérera que les virus, sont en effet, font partie du vivant. De toute façon, ils ont une contribution essentielle à la vie. Et euh, probablement sont à la racine aussi de l'émergence de la vie sur Terre.
2: Jean-Michel Clavry, euh, Jean-Marie Alampic parlait de cette forêt vierge là, de cette jungle des, des virus. Ça veut dire qu'il y a une très très grande diversité, qu'on est loin effectivement de, de tout connaître. Mais vous arrivez quand même ces nouveaux virus là que vous découvrez. Allez-elle est, elle est classer par famille ou comment vous faites
1: alors encore une fois avec les techniques utilisées qui est la mise en culture en présence des amibes on ne peut détecter on ne peut filtrer on ne peut détecter que les virus encore vivants Hein, encore infectieux, et capable d'affecter les amibes. Donc euh, la plupart des, des organismes dont a parlé Jean-Marie, euh, sont des organismes qui essentiellement vont éventuellement disparaître au fur et à mesure où la culture progresse dans le temps et ne va rester essentiellement que les virus capables de se multiplier, parce que eux pour une multiplication, vous multipliez par 500 ou par 1000 si vous voulez donc ça va très très vite, on distingue très vite ce qui est encore vivant de ce qui, ce qui n'est pas encore
3: vivant.
4: Alors il y en a qui ont quelques surfroids visiblement du côté de nos auditeurs. Clément nous écrit sur franceinter.fr, en sachant tout cela, est-ce qu'il n'y a pas un risque que des personnes mal intentionnées s'emparent de
0: ces virus géants pour les diffuser bah, Ce serait un peu compliqué si je peux intervenir sur ce point-là. Mmh. Déjà, il faut disposer d'un laboratoire de culture de cellules pour pouvoir les, les, les produire. Et après, donc. Il faudrait vraiment une, un laboratoire qui soit dédié à l'isolement de ces virus, à leur réplication, multiplication, avant de les diffuser euh, sur la planète, si je peux.
3: Si si je peux rajouter quelque chose, c'est pour euh, informer les, les gens qui nous, les auditeurs qui nous écoutent, c'est que ce sont des virus que nous trouvons de partout. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un pique-nique dans un parc, vous avez les virus qui sont au sol, comme les bactéries, comme les fongies. C'est-à-dire que s'il si devait avoir quelqu'un de malade en premier, ce serait plutôt les animaux qui... Parce qu'il faut, faut se souvenir quand même que, par exemple, le bacille du charbon, c'est... C'était dans la terre. quoi. Je veux dire, les animaux broutés, ils étaient malades. Donc euh, mmh. on on les a de partout ces virus. Et alors quel c est
2: l'intérêt pour vous d'ailleurs d'aller du coup en Sibérie Parce que vraiment vous découvrez des, des de nouvelles familles qu'on ne verrait pas forcément autour de chez nous. C'est quoi finalement le ce qui vous motive à aller là-bas
1: euh, ben, ce n'est pas du tout, en fin de compte, la recherche, je dirais, de la biodiversité. Bon, ça nous intéresse éventuellement de trouver des choses qui, qui soient nouvelles, mais la probabilité qu'un virus ait existé il y a 20 000 ans ou 50 000 ans et que sa famille ait entièrement disparu est extrêmement faible. Hein. Est, ça ça n'arrivera pas. Mm -hmm. Par contre, encore une fois, que notre expérience veut démontrer que des virus peuvent résister à 50 000 ans de congélation. C'est ça le point final. C'est n'est pas véritablement dans le fait l'étude euh, des virus en eux-mêmes, mais c'est le... Des montrer que des virus sont capables de survivre à 50 millions ans de congélation en utilisant ces virus d'amibe comme espèce de reporter, si vous voulez, et donc euh, étendre cette connaissance en disant bah, si un virus d'amibe peut survivre 50 000 ans, alors bah, un virus humain ou un virus euh, animal peut également survivre 50 000 ans. 50
2: ans, vous le disiez tout à l'heure, c'est un record. C'est une limite ou finalement on est bien loin de ce qu'on pourrait découvrir encore Et c'est simplement juste une limite technologique pour pouvoir dater ces, ces virus
1: Alors c'est une très bonne question. C'est effectivement une technique absolument, une limitation purement technique qui provient du fait que les datations sont faites au carbone 14. Et que c'est la limite de la technique, parce que le carbone 14 diminue d'un facteur 2 tous les 5000 ans, je pense. Au bout d'un mois, il n'y reste plus assez pour qu'on puisse dater. Oui. Mais il est bien évident qu'il n'y a aucune limite physiologique, je dirais, et que on pourra probablement, on pourrait probablement, trouver euh, retrouver des virus qui sont vieux de 100 000 ans, de 200 000 ans, de 300 000 ans. Il y a jusqu'à un million d'années de permafrost dans certaines régions de la Sibérie. Donc je vous laisse à penser de quel, d'espèces, d'animaux ou de, de, de minides pouvaient éventuellement être affectés par des virus il y a un million d'années. Un
2: million d'années, Jean-Michel Clavry, ça représente quelle épaisseur du sol gelé, justement, en Sibérie euh, À peu près un
1: kilomètre. Donc, c'est-à-dire un kilomètre, c'est un million oui, mais c'est très très variable d'une région à l'autre, malheureusement. L'accumulation des sédiments fait que ça peut être... Il y a des facteurs 4 ou 5 dans, dans, dans ce chiffre. Ouais. Mais effectivement, et il n'y a pas un, un kilomètre de permafrost dans toute la Sibérie. Il y a ouais, certains ouais. endroits très particuliers, notamment autour de Yakuz, qui sont très très profonds. D'autres endroits sont plutôt 200, 300, 400 mètres de profondeur.
2: Jean-Michel Clavry, Chantal Abergel, Jean-Marie Alampic avec nous encore pendant quelques minutes pour parler de ces virus zombies. Euh, J'avais une question à vous poser. Vous parliez justement tout à l'heure de la fragilité quand même de, de certains de ces virus. Euh, Qu'est-ce qui les détruit en général dans, dans le milieu naturel hein
1: Chantal bon ben, Abergel
2: euh, ou Jean-Marie ben que
1: Ce qui tue les virus à l'air libre, c'est la chaleur. C'est euh, l'oxygène euh, et c'est l'UV, enfin c'est la lumière et éventuellement des, des, de l'acidité extrême, soit basique, soit acide. Et il se trouve que le permafrost, c'est exactement le contraire. Le permafrost, c'est froid, c'est euh, totalement opaque. C'est totalement sans oxygène, anoxique on dira, et en oui. plus le pH est neutre. Donc, euh, comme je le dis souvent, si vous mettiez un, un, un yaourt dans le permafrost et que vous revenez 50 000 ans plus tard, je suis persuadé qu'il est encore bon à manger.
2: Ah oui, carrément ah oui, Vous tenteriez
1: <rire> oh Oui, je tenterai l'expérience.
2: Donc, les, les, les congélateurs naturels comme ça, c'est parfait pour les
1: virus, finalement hein Oh bah, c'est déjà utilisé, vous savez, au Svalbard il y a, ouais. il y a des endroits où on stocke les graines comme ça de toutes les cultures mondiales, de façon à, à les conserver au cas où il y aurait plus d'électricité sur Terre et qu'il y aurait plus, ouais. de, plus de frigidaire. Donc non, bien sûr, c'est absolument idéal.
2: Jean-Marie Alampic, dans, dans cette étude, donc en prépublication, euh, vous dites que finalement, on s'intéresse quand même pas assez à ces risques liés à ces virus anciens qui peuvent rester infectieux euh, et se remettre donc en, en circulation avec le, le dégel. C'est-à-dire quoi qu'il y a très peu d'études qui sont réalisées sur le sujet.
3: Ben disons qu'il y a très peu de virus qui ont été découverts, mais à euh, notre niveau à nous, ce serait inconscient de dire qu'il qu n'y a aucun risque, on ne sait pas. Donc c'est facile de dire, euh, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, et je vois qu'on n'apprend on apprend pas de nos, de nos erreurs, parce que la pandémie non plus, personne s'imaginait qu'on allait la subir de... De cette sorte. Donc, mais ça veut dire qu'il
4: faudrait qu'il y ait plus d'études, qu'il y ait plus de, de moyens mis sur ces travaux-là en particulier
3: Déjà qu'ils mettent les moyens de financement pour les pour la science française et après on, on verra si on ne pourra pas étudier dans ces zones-là. Puisque déjà il faut y avoir accès, vous savez très bien que la Russie c'est devenu délicat, mais que de toute façon elle sera, je pense que ce sera assez cloisonné une fois qu'on aura commencé à découvrir, à découvrir des virus pathogènes.
2: Jean-Michel Clavry justement, oui. avec le, le réchauffement climatique, l'Arctique devient accessible à des tas d'opportunités industrielles. Est-ce que c'est aussi un risque d'aller, par exemple, creuser dans le pergélisol et, pourquoi pas, potentiellement faire remonter des, des virus pathogènes à la surface
1: Alors, c'était exactement, encore une fois, un très bon commentaire. C'est la moitié du risque. Un, un risque, c'est la conjonction d'un danger avéré donc là ici on sait qu'il y a des virus qui peuvent survivre longtemps dans le permafrost et également d'une exposition. S'il y a des requins en Australie mais si vous n'allez pas faire du surf, il n'y a pas de problème pour vous. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que pour l'instant on sait maintenant qu'il y a des virus partout y compris dans le permafrost, y compris anciens, y compris effectivement infectieux mais pour l'instant il n'y avait personne. À partir du moment où l'Arctique s'ouvre à l'exploitation industrielle avec des colonies d'ouvriers qui vont arriver par centaines de milliers, on va multiplier les risques à cause de l'exposition. Donc on a maintenant éventuellement des virus capables d'infecter les humains. Avant, ils étaient relargués, ils disparaissaient assez rapidement dans l'atmosphère. Maintenant, ils vont être éventuellement en contact avec des ouvriers, des mineurs par exemple. Donc tout ça lié aux activités humaines. Oui, merci absolument. beaucoup
2: en tout cas Jean-Michel Clavry, Chantal Avergel, Jean-Marie Alampic et merci aux équipes de France Bleu Provence à Aix-en-Provence qui ont permis ce duplex cet après-midi.
4: La
0: Terre au carré est un podcast France Inter.